0: 这时候，可怜的塔曼哥还在不停的流血。仁慈的翻译，就是前一天救了六个奴隶性命的那个人，向他走过来，把他的伤口包扎好，对他说了几句安慰的话。到底说些什么，我就不知道了。黑人动也不动，仿佛一具尸体。要两个水手像抬包裹般把他抬到桶舱留给他的位置。整整两天，他不吃也不喝，几乎连眼睛也不睁。以前他的阶下囚，现在却成了他的同牢难友。他们看见他居然在他们中间出现，惊讶的目瞪口呆。他们还十分怕他，谁也不敢对造成他们苦难的这个人说一声“活该”。船趁着一阵从陆地吹来的顺风，迅速离开了非洲海岸。船长已经不再担心遇见英国巡洋舰，一心只想着眼下正首途前往的殖民地。那里正有巨大的利润等待着他。他的乌木完好无损，没有发生任何传染病。只有12个黑人，而且是身体最弱的，因太热而死去，这是小事一桩。为了使他的人形货物尽量少受旅途劳累之苦，他注意每天都让他的奴隶上甲板。这些苦人分三批轮流，每批有三分之一的人，在一个钟头之内要储备一整天所需的空气。一部分船员荷枪实弹监视他们，以防他们造反。另外还当心不把他们的脚镣手铐全部摘掉。有时候。一个懂得拉小提琴的水手还开个音乐会，使他们有点娱乐。于是，所有一张张黑色的面孔转向月食，逐渐失去呆呆的绝望表情。如果铁链不太碍事的话，他们还会拍起手来。此情此景令人惊讶不已。运动对健康有好处。因此，乐杜船长的保健措施之一，就是经常要他的奴隶跳舞，就像让装船远远的马匹不时蹬蹬前蹄一样。来，孩子们，跳舞吧，都乐一乐。船长声如巨雷，把手里那根一车用的又大又粗的马鞭甩得啪啪直响。可怜的黑人们便立即狂跳乱舞起来。有一阵子，塔曼哥因为有伤，在舱下没有上来。后来，他终于在甲板上出现了。最初，他在惊恐的奴隶群中昂首傲立，向船周围辽阔的大海凄然无语地看了一眼，然后躺下。甚至可以说，颓然倒在上甲板的木板地上，连镣铐也不屑地弄一弄好，让自己舒服一点乐杜坐在后船楼上，悠闲地抽着烟斗。艾伊谢站在他身旁，没戴镣铐，身穿优雅的蓝布长袍，脚蹬漂亮的羊皮拖鞋，手拿托盘，托盘上放满各色甜酒，随时准备给他倒酒。显然，艾伊谢得到了船长的重用。一个讨厌塔曼哥的黑人示意叫他往这边瞧。阿满哥转过头去，看见了艾伊谢，便大叫一声，霍地站起，向后船楼奔去。值班的水手竟来不及制止这种违反海上纪律的严重行为。艾伊谢，他用雷鸣般的声音喊道：“艾伊谢！”惊叫了一声。你以为在白人的地方就没有妈妈任伯了吗？这时，众水手一举棍赶来，但他曼个交叉双臂，若无其事的不慌不忙走回原来的地方，而矮一些则哭成泪人一样，似乎被这几句神秘的话吓得魂飞魄散。马马任伯，单凭其名字便使人如此害怕。这东西到底是什么？请听翻译的解释。那是黑人用来吓唬人的妖怪，他说道。如果一个丈夫单亲的妻子做出在法国和非洲许多女人所做的事，就用马马任伯来吓唬她。我告诉您，我曾经亲眼看见过马马任博，指导这骗人的把戏。但是黑人，他们头脑简单，根本不明白。您想想，一个晚上，当女人们正跳舞作乐，用他们的土话说，正乐呵的时候，突然从一个茂密幽深的小树林里传来一阵奇怪的音乐，但看不见有人演奏。所有乐师都藏在树林里，乐器有芦笛、木鼓、木琴，以及用半个葫芦做的吉他。奏出的音乐，连鬼听见了也发愁。那些女人一听见这样的调子，便吓得浑身哆嗦。她们想逃走，但被丈夫拽住。她们知道，马上有事要发生了。忽然间。从树林里走出一个白色的庞然大物，足有咱们船上的顶围那么高，头如八斗，眼如毛孔，一张魔鬼似的大嘴，里面还有火。这怪物走得很慢很慢，最远不超过距树林半里远的地方。女人们大喊：“妈妈，人不来了！”他们像卖鲜蚝的女人那样大叫大嚷。于是，做丈夫的便对他们说：“喂，淫妇，快告诉我们，你们首富到了吗？如果撒谎，妈妈任伯在这儿，可以把你们活活吃掉。”有的女人头脑简单，居然招认了，于是被丈夫打个半死。哦，这个庞然大物，妈妈任伯。到底是什么东西？船长问道。哦、嘿，那是一个演滑稽戏的人，披着一条大白布，头上顶着一个挖空了的南瓜，里面有一根棍，棍端放一支点着的蜡烛。办法不算高明，但只要动动脑筋，便能骗过黑人。不管怎么说。妈妈人博倒是个很好的发明，我希望我老婆也相信有妈妈人博。呵呵，呃，至于我老婆，乐度说道：“呃，即使他不害怕妈妈人博，呃，他也害怕大棒。他知道，如果对我耍花招，我会怎样揍他。我们乐度家族可沉不住气。”我虽然只有一只手，拿鞭子照样很灵活。至于那边谈到马马仁伯的那个混蛋，你告诉他放老实点别吓唬这个小妞，否则我叫人抽他，是他脊梁的皮由黑变红，像生牛排一样。说完这番话，船长便返回甲板下的房间，把艾伊谢叫来，努力想安慰他。但不管哄也好，揍也好，因为哄到后来他不耐烦了，都不能使那个美丽的黑种女人就范。他泪如泉涌，大哭不止。船长回到甲板，心里烦躁，把值班的军官骂了一通，说他指挥失当。夜里，几乎全体船员都熟睡以后，看守的人先是听见一阵低沉庄严中透着凄凉的歌声从桶舱里传出，接着是一声女人可怕的尖叫。紧接着是乐度的粗嗓子，又是骂又是吓唬，他那根令人生畏的鞭子噼噼啪啪,啪响遍了全船。不久以后，一切又趋沉寂。第二天，他们哥登上甲板，脸上伤痕累累，但神情仍然像以前一样倨傲和倔强。艾伊谢本来坐在后船楼船长身旁，一看见他，便立即飞奔过去，跪在他面前，绝望的哀求道：“原谅我吧，塔曼哥，原谅我吧。”塔曼哥目不转睛的看了他一分钟，接着发现翻译不在近处，便说道。弄把锉刀来。说吧，他躺在甲板上，不再理会艾伊谢。船长狠狠的说了艾伊谢一通，甚至还打了他几个耳光，不准他和以前的丈夫说话。但他丝毫没有怀疑他们彼此所说的那几句简短话语的内容，也没有就此提过任何问题。在这期间，塔曼哥和其他奴隶关在一起，日夜激励他们做一次大胆的尝试，去争取自由。他对他们说：“白人数目很少，看守的警惕性越来越低。”接着又含含糊糊的告诉他们说：“他会把他们带回家乡。”他自夸精通黑人笃信的法术，又威胁说。谁要是拒绝协助，必会遭到魔鬼的报复。他训话时只使用帕尔人的方言，大部分黑人能懂，而翻译却听不懂。他侃侃而谈，他的声望以及奴隶们一向惧怕和服从他的习惯，使他的话更具有神奇的说服力。黑人们还催促他，要他快确定一个日期，争取解放，而他本人却认为还不能够举事。他含含糊糊地告诉这些同党说，时机尚未成熟，在他梦里出现的魔鬼还没通知他，但他们必须准备好，一声号令就动手。同时，他不放过任何一个机会去试探看守人员的警惕性。有一次，一个水手把步枪靠在船舷，尽情的欣赏一群随船活动的飞鱼。他满哥把枪拿过来摆弄着，笨拙的模仿水手们操练的动作。不久，枪被要了回去，但他已经知道。他可以接触武器，而不会立即引起怀疑。当需要使用的时候，谁想把武器从他手里夺回去，那此人一定是吃了豹子胆。一天，艾伊谢扔了一块饼给他，同时打了一个只有他才明白的手势。饼里有一把小锉刀。举世的成败都取决于这件小小的工具了。最初，塔曼哥小心不让他的伙伴们看见锉刀。等黑夜来临以后，他嘴里念念有词，同时做出一些奇怪的动作。他越来越兴奋，甚至叫了起来。听见他的声音高低起伏，真会以为他正和一个肉眼见不到的人在进行热烈的谈话。所有的奴隶都战战兢兢，毫不怀疑魔鬼此刻已经来到他们中间。最后，他们哥欢呼了一声，结束这个场面。“伙计们，”他叫道。我祈求的那个精灵，刚才终于把答应我的东西赐予我了。我手里拿着的，便是解放我们的工具。现在，你们只需鼓起点勇气，便能够获得自由了。他让周围的人都摸了摸锉刀。他的骗术虽然简单，但头脑更加简单的人却信以为真。经过一段长时期的等待之后，复仇和解放的伟大日子终于来临了。举世的人庄严宣誓，团结一致。经过慎重讨论，定下了计划。意志最坚定的人由塔曼哥率领，在轮到他们上甲板的时候抢夺看守的武器，其他几个人到船长的房间拿那里的枪支。能够成功的错断自己镣铐的人首先发难，但尽管一连好几个晚上都顽强地干，大多数奴隶仍然未能摆脱镣铐，积极参与行动。因此，三名身强力壮的黑人负责干掉口袋里揣着镣铐钥匙的看守，立即去解救仍被拴着的伙伴。那一天，勒杜船长心情很好，他一反平时的作风，赦免了论理该出鞭子的一个见习水手，表扬代班的高级船员，说他驾驶的不错，并向全体船员宣布他十分满意，说不久就要到达马提尼克岛了，那时每个人都将会得到一份额外的奖金。所有水手听了都乐滋滋的，脑子里已经在盘算如何使用这笔奖金了。他们想到了马提尼克岛的烧酒和有色女人。正在这个时候，他们哥和其他准备举事的人被带上了甲板。他们错镣铐时，小心翼翼的使镣铐表面看不出已被错断。但稍一使劲儿便能挣开。另外，他们把镣铐弄得很响，使人听起来仿佛重量增加了一倍。他们饱吸了一会儿空气之后，便全体手挽手跳起舞来。此时，他们歌唱起自己家族的战歌，这是以前他出征时必唱的。舞跳了一会儿之后，塔曼哥像是累了，在一个无精打采的靠着船舷的水手脚下躺了下来。其他举事的人也无法炮制，这样每个水手身边都围了好几个黑人。突然间，他们哥轻轻把镣铐弄断，大喊一声，这一声就是信号。接着，他猛拉身旁那个水手的两腿，把他掀翻，一脚踏在他肚子上，夺下他的枪，将代班军官一枪击毙。与此同时，每个执勤的水手都受到攻击，被缴械后立即杀掉，到处杀声震天。拿着镣铐钥匙的看守长是首批被害的一个。于是，成群的黑人涌上甲板，找不到武器的人抓起绞盘的木杠或者救生艇上的桨。从这时候开始，欧洲船员们大势已去。然而，几个水手还在后船楼负隅顽抗，但他们既缺乏武器，也丧失了信心。乐度仍然活着，勇气丝毫未减。他发现塔曼哥是这次闹事的中心人物，心想：如果能把他干掉，他的同伙就好办了。于是，他大呼塔曼哥的名字，挥刀向他冲去。塔曼哥立即迎了上来，他倒提一支步枪的枪管，把他像抡大棒那样抡。两个首领从前船楼通往后船楼的一道狭窄的过道上相遇，塔曼哥首先发动攻击，白人将身体轻轻一闪，躲过了这一击，枪托重重地落在地板上，断成两截其反作用力之大，使整支枪从塔曼哥手中掉了下来。塔曼哥手无寸铁。乐度阴险的一笑，举起臂膀，正要把他刺个对穿。但塔曼哥敏捷的像他家乡的豹子一样，冲进乐度怀里，抓住乐度拿刀的手，一个拼命拿着，另一个拼命想夺。在激烈的搏斗中，两个人同时倒地。但非洲人处于劣势。他们哥毫不气馁，用全力紧抱对手，咬他的喉咙，用力之猛，是鲜血飞溅，像从狮子牙里喷出一样。军刀从船长无力的手中落下，他们哥一把抓住，然后站起身子，鲜血淋漓的嘴里发出一声胜利的吼叫，往已经半死的敌人身上连戳了几刀。